0: حرب البلقان الأولى إنه العام 1912 وتحديداً في الثامن من أكتوبر تشرين الأول كان الشتاء قاسياً جداً فلم يكن قاسياً كمناخ طبيعي فقط بل كان قاسياً كمناخ سياسي أيضاً وتحديداً للدولة العثمانية ففي ذلك الوقت قررت حكومات كل من بلغاريا واليونان والصربيا بلاغاً بالحرب إلى الخارجية العثمانية وهذا عن طريق معتمديها هناك أي السفراء حالياً هذا البلاغ اتهم الدولة العثمانية صراحة بالاعتداء عن عمد على البواخر اليونانية والاستيلاء عليها وعلى حمولتها خاصة المعدات الحربية التي كان يتم إرسالها إلى الصرب وحتى الاعتداء على الحدود هناك لهذه الحرب العديد من الأسباب المهمة فمثلاً الضعف العسكري والسياسي الذي كان ينهش في جسم الدولة العثمانية هذا الأمر أدى بدفع دول البلقان إلى أعلان الحرب تحت راية حقهم التاريخي هناك وبالطبع الممارسات المؤذية للاحتلال العثماني عليهم وليس هذا فحسب فهناك بعض الدول والإمبراطوريات الكبرى كانت داعمة لنشوب هكذا حرب لا سيما المملكة النمساوية وروسيا القيصرية وهذا الدعم يندرج تحت قائمة المطامع مثل السيطرة على المضائق والموانئ والتوسع في بعض الدول وأيضاً عدم التزام الدولة العثمانية بالالتزام ببنود معاهدة برلين هذه الدول هي اليونان وبلغاريا وصربيا بدأت بشن الحرب وبالطبع روسيا القيصرية كانت الدعم الأول لها وفي البداية كان الهدف واضحاً وهو إخراج العثمانيين من مناطقهم لكن نتيجة الدعم الكبير تعدى هذا الهدف مجاله ليصل إلى محاولة السيطرة على الدولة العثمانية ككل كان الجيش العثماني على موعد مع مواجهة الجيوش الزاحفة من عدة محاور فبدأت المعارك بالنشوب ومن هذه المعارك معركة سقوط أدرانا هذه المدينة تقع عند ملتقى نهري مريج وتونجة وكان العثمانيون على علم بموقعها الاستراتيجي فحصنوها بستة وعشرين حصنا صغيرا ومتوسطا وقاموا ببناء الابراج وحفروا الخنادق فاصبحت المدينه وقتها محصنه جيدا جدا. اول الواصلين لهذه المدينه كان الجيش البلغاري فوجد هناك مقاومه شديده فايقن قادته انه لا يمكن اقتحام هذه المدينه فحاصرها في منتصف نوفمبر تشرين الثاني عام 1912 فقرروا شن هجمات مدفعيه ليليه عليها. لم تنتهي المعركة هناك بل انضم الجيش الصربي الثاني للبلغاريين وزادوا من شدة القصف والهجمات وحاصروها لمدة خمسة أشهر حتى سقطت المدينة في أيديهم عام 1913 وأسر الكثير من الجنود العثمانيين وتعرضت المدينة لعدة حملات من النهب التي استمرت لعدة أيام هذه الجيوش كانت منظمة جداً فيمكن القول أن هذه الحرب حملت الكثير من التنسيق، فالجيش الصربي واجه العثمانيين على مسافة كيلومترات قليلة شمال مدينة كومانوفا بعد اعلان الحرب بيومين وبقيت المعارك هناك مستمرة لعدة ايام وكانت المعركة الفاصلة التي انتهت بتراجع الجيش العثماني وانسحابه من المدينة بعد خسائر بلغت العشرة الاف جندي في عدة ايام ثم بدأ الجيش الصربي بالتقدم نحو المدن فسيطر على البانيا وايبك والكثير من المدن الاخرى حتى بلغ الساحل. اما عن الجيش اليوناني فقد واجه العثمانيون في عده معارك اولها معركه الاسونا فسقطت المدينه دون مقاومه تذكر تبعها عدد من المدن الاخرى. في هذه المرحله ارتفعت معنويات هذه الدول فتوجه الجيش اليوناني نحو ينجي فتمت مواجهة الجيش العثماني الذي خسر ألفين من جنوده واضطر للانسحاب من المدن الأخرى خوفاً من إراقة الدماء خاصة أن الأسطول اليوناني كان قد سيطر على الإمدادات البحرية العثمانية هذه المعارك بين اليونانيين والعثمانيين كانت قاسية للغاية حيث كان الجيش العثماني يتراجع رويداً رويداً وكان قادته في قرارة نفسهم يعرفون ان قتالهم دون جدوى، وعليه قرر العثمانيون ارسال رسول الى اليونانيين لاعلان الاستسلام وطلب كف القتال، فاشترط اليونانيون تسليم السلاح ووافق العثمانيون على ذلك. أما على الصعيد البحري، هزم الاسطول العثماني هزيمة كبيرة، وهذا بالرغم من قوة بوارجه وسفنه. لكن الارتباك وعدم التنسيق كانا سيد الموقف فاستطاع الاسطول اليوناني رغم قلة عدد سفنه الفوز في المعركة هذه الحرب انتهت بخسارة عثمانية كبيرة فوقعت الدولة المهزومة على اتفاقية لندن والتي تخلت فيها الدولة العثمانية عن الكثير من الأراضي الشرق أوروبا وأعلن وقتها قيام دولة ألبانيا وهذا في 13 من مايو ايار عام 1913 هذه الحرب هي من اهم الحروب التي جرت في ذلك الوقت فكان لها الدور الكبير في رسم خريطه اوروبا الشرقيه اليوم وكسر هيبه الدوله العثمانيه التي كانت قد احتلت تلك الاراضي لاكثر من 300 عام